0: 북한이 금년 1월 6일에 핵실험을 했습니다. 그리고 2월 7일에 인공위성을 쏜다는 명분 아래 미사일을 발사했습니다. 핵실험을 하고 미사일을 발사하고 왜 이러는지 우리 한국 의 입장에서는 대단히 궁금하기도 하고 또 일반 국민 입장에서 불안하기도 합니다. 오늘은 이분야의 전문성을 가지고 오랫동안 현장에서 문제를 봐오신 전 국방부 정책실장이셨던 차용구 박사를 모셨습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요.
1: 북한은 왜 이럽니까? 아, 이번에 아, 이 문제는 과거에 그동안 에 북한이 핵실험을 했었고 이번에 4차니까요. 3차를 했었고 그 다음에 이제 이 장거리 미사일 발사도 이번에 여섯 번째니까 네. 1998년에 처음 대포동 미사일 발사한 이후에 음. 여섯 번째입니다. 그래서 그동안에 있었던 그 미사일, 장거리 미사일 발사와 음. 그리고 어, 핵무기 그 개발 테스트, 개발을 위한 테스트 음. 실험과는 좀 차원을 달리한 접근이고 또 평가를 해봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네. 왜 그러냐면 이제 여기서 더 나아가면 북한의 핵무기 소형화라든가 이제 무기의 그 핵, 핵무기의 그 다양화를 음. 할 수가 있고 더더욱이나 이제 만 2,000 k 로까지 소위 그, 그 사거리를 그 갖게 되는 대륙간탄도탄에 네. 접근하는 음, 상황까지 왔기 때문에 이제 네. 미국도 더 이상 그냥 두고 볼수 없는 상황이 됐고 국제사회도 더 이상 그냥 넘어갈 수 없는 네. 긴박한 상황에 왔다고 평가를 하는 겁니다. 네.
0: 그러니까 지금 이제 핵 기술이
1: 네. 소형
0: 경량화하는 네. 쪽으로까지 갈 가능성이 가, 있고 네. 그리고 동시에 이번에 쏜그 인공위성을 네. 쏜다는 명분 아래 네. 쏜그 미사일 이 사정거리가 음. 이게 상당히 길어져 가지고 경량화시켜서 핵탄두를 달고 음. 그 미사일을 쏘면 네. 상당히 세계 전체적으로 위협을 주죠 그렇죠 있는. 이제
1: 미국을 포함한 음. 이제 전 세계 어느 나라에도 어 대상으로 타, 사격을 할수 있는 그런 음. 위험성이 근접해 있다라는 위기감을 우리는 갖게 됐고요. 그이데 그렇죠. 이것이 어떻게 보면 저는 이번 것을 그동안에 94년도의 1차 핵 위기였다면 2002년도가 제 2차 핵 위기였고 이번에 2016년 1월 달 2월 달은 제 3차 핵 위기라고
0: 그러니까 평가하고 싶다. 이번에 싶어요.
1: 금년에 들어와서
0: 1월 2월 이렇게 네. 갑작이라 우리 입장에서 갑작인데 이렇게 핵을 쏘, 실험을 하고 미사일을 쏘고 갑자기 이런 북한의
1: 의도는 뭘까요? 우선 여러 가지 목적이 있겠습니다만은 시작점으로 따지자면 북한 내부의 정권적 차원이 가장 먼저 손에 잡힙니다. 이것은 굉장히 정권의 불안, 정권이 불안정하다는 것이고, 결국 군의, 군부의 어떤 위협도 있다라는 거거든요. 그러니까 철저하게 통치를 통제하면서 동시에 업적을 쌓아야 되는데 내부의 정권의 안정, 즉, 루지임의 안정이라고 하는 것이 우선 가장 중요한 목표일 것 같고, 그두 번째로는 결국 이제 이걸 통해서 소위 그 아주 무서운 카드를 갖겠다는 거죠 이 카드는 네. 과거로 따지자면 항상 보상과 소위 협상을 얻어냈어요 음. 이 카드로 지금까지 20년 동안 음. 따라서 그들은 아마 계산하기를 이 카드가 무서운 카드이기 때문에 또 다른 하나의 보상과 아, 협상이 들어올 것이다 음. 그래서 이제 북한이 어, 자기네들이 원하는 것 경제도 얻고 또 어떤 리짐의 안정도 얻고 그리고 국가의 안보 자기네들 북한 북한의 어떤 체제 안보도 없고이 모든 것을 다 이걸 통해서 얻을 수 있다라는 어떤 그들 나름의 계산이 깔려 있지 않을까? 싶어. 그러니까 중요한 아주 전략 카드,
0: 체제 그렇죠. 안정, 그렇죠? 국제사회로부터는 보상, 그렇죠? 그또 협상을 통해서 더큰 보상을 얻으려 그렇죠. 하기도 하고 동시에 이걸 갖고 있음으로써 군사적으로 네. 자기들을 좀더 안전하게 하는 대단한 다목적 카드를 이번에 그렇죠. 어그 발표 그대로 믿으면 성공적으로. 어, 그게 그렇죠. 내밀었다. 이렇게 그렇죠. 볼 수가 있는 데 음. 실제로 우리 입장에서, 그리고 다른 나라 입장에서, 이게 그 군사적 위협 아니겠어요? 그렇죠. 그 위험한 수준, 이
1: 군사적인 면에서, 이게 어느 정도 되나요? 어, 핵무기는 사실상 음, 엄청난 힘이에요. 왜? 어느 누구도, 어떤 무기도, 어떤 전쟁도 대항할 수 있는 핵심적인 무기를 가지고 있기 때문에, 음. 따라서 북한이 그걸 가지고 있다라는 것은, 어, 더욱이나 그... 날려보낼 수 있는 그그 그 사거리를 가지고 있는 스카드 B 있지, C 있지, 노동미사일 있지, 무스단이라고 해서 한3 0 0 0 k m 나가는 부사일 있지. 음. 거기다가 지금 북한이 이번에 테스트한 것은 보다 먼 거리의 대포동의 어떤 결정체라고 할수 있는 데까지 지금 ICBM 수정까지 가려고 하기 때문에 사실은 그걸 가지고 있는 것은 전략적 무기를 가지고 있는 거거든요. 만약에 북한이 완성한다면. 따라서 이거는 어 국제사회에서 정말... 어큰 소리를 칠수 있는 음. 상당 나도 존재감을 과시할 수 있는 그런 강구, 군사적인 위협이라고 봐야죠.
0: 군사적 강국이 되는 그런
1: 것을 선언하는 일종의 네, 라고 봐야죠.
0: 데 과거에 이라크 또 이란 이 중동 국가들이 있었지 않습니까? 네. 그중에 이라크가 이런 종류의 움직임이 있다. 그래서 미국이 이라크를 공격했잖아요. 그렇죠. 에, 그때 이라기 아주 거의 대단히 큰그 피해를 입고 정권도 바뀌었는데 음. 북한에 대해서는 그렇게 못합니까?
1: 차이점은 이라크는 뒤에 중국이 없어요. 음. 이라크 뒤에 중국이 없어요. 이라크는 하나의 독립적 대, 대 뭐랄까 타겟이에요. 그런데 이라크를 만약에 미국이 그 침침침공했을 때 무슨 어떤 나라도 이라크를 대신해서 미국과 대항할 나라가 없어요. 반면에 북한은 중국이 중국이, 중국이 뒤에 있고 러시아가 또 러시아가 물론 군사적인 대응을 할 가능성은 매우 낮지만 어쨌든 그 뒤에를 백업 받쳐주는 큰 나라가 특히 중국이라고 하는 나라가 뒤에 있다는 것. 중국하고 북한은 국경이 천 킬로 이상의 국경을 접하고 있습니다. 네. 이런 문제가 상당히 있고 또 남한과 북한의 소위 전쟁, 한반도의 전쟁이라고 하는 엄청난 또 다른 하나의 국제적인 문제를 야기할 수 있기 때문에 그것은 피하면서 문제를 풀어야 한다는 디레마가 있습니다. 그게 그러니까 군사적 제재는 현실적으로 어렵고 굉장히 어려운 그리고 이제
0: 경제적 경제는. 제재, 외교적 제재 이게 가능한데 네. 우리 경우에 지금 이 경제적 제재로서 개성공단을 일단 중단시키는 그런 조치를 했지 않습니까? 네. 그런데 이 경제적 제재가 국제사회에서 동시에 이루어지면 더
1: 효과가 있을 텐데, 전체적으로 어떻게 보십니까? 지금 잘 아신 바와 같이 북한이 2006년도에 첫 처음 핵실험을 하고 나서 이 UN 중심의 대북 제재가 본격적이 시작이 됐거든요. 네. 한 10년 지난 거죠. 지금 대북 제재가. 10년 지났는데, 결과, 결과적으로, 뭐, 어떤 이유였든 북한은 자기 할 일을 다 했어요. 그, 핵 개발을 했지만. 했지만, 핵 개발 계속 했고, 미사일 개발 계속 진척시켰고, 계속 진전을 시켰어요. 따라서 지금까지의 경제적 제재만으로는, 어쨌든 북한을 더 이상 북한의 그 정책, 정책의 방향을 돌리기가 매우 어렵다라는 결국 이제, 것이 증명이 됐잖아요. 그래서 이번에 경우에 지금 우리가 세계가 지금 우리나라를 중심으로 해서 먼저 시작이 됐잖아요. 우리나라, 미국, 일본, 그리고 아마 유엔은 당연히 어느 정도까지 따라올 거라고 생각하는데요. 지금 하는 이 정책의 변화는 지금까지와는 완전히 괴를 달리하는 방향으로 갈 수밖에 없다고 봐요. 더 그래서 강하게 갈 거다. 예. 지금까지는 보상과 협상이었다면 지금은, 지금부터는 포괄적인 그리고 거의 어, 뭐 최고의 수준의 어떤 제재 이런 수준으로 갈 수밖에 없다고 보고 있습니다. 그러니까 우리가 이제
0: 다른 나라한테 네. 이 제재를 동참해 달라 하는 그런 취지로 먼저 개성공단을 폐쇄했지 않습니까? 네. 이거에 대해서또 국내에서 또 반대론자들도 있는데 제생각엔 어쩔 수 없이 했다.
1: 우리가 하지 않고 어떻게 다른 나라 보고 하라고 하겠느냐 그렇게 생각이 되는데 어떻게 생각하세요? 어, 그 문제는 지금 지금 그 가장 경제 제재 쪽에서 가장 무서운 제재가 세컨드리 보이콧이라고 지금 국민들 다 알고 계신 바와 같이 음. 북한과 경제 거래를 하고 있는 대상을 상대로 해서 제재를 가는 하 겁니다. 못하도록. 네. 어, 그러면 개성공단의 경우는 지금 우리가 세계 공표하고 다 알려진 거지만 우리가 현금을 주면서 북한 인력을 고용하는 수의 경제 거래입니다. 음. 그러면 한국이 제재를 하는데 앞장서면서 지금 세계적인 소위 보이스를 높이고 있는 상황에서 우리가 공개적으로 북한에게 한 달에 뭐 1년에 1억 달러 정도씩 가는 현금을 계속 줘가면서 소위 세컨드리 보이콧을 지금 미국에 통과시켰고도 국제적인 분위기를 그곳으로 지금 가려고 하는 방향에서 우리가 그걸 하면서 세계의 다른 나라가 북한과의 거래를 중단해달라 이거 할수 없는 거거든요. 그렇죠. 논리적으로도 맞지 않고 명분도 맞지 않습니다. 할 수도 없고 따라서 이번에 경 우리가 이 개성공단에 대한 제재는 어 불가피한 선택이고 또 당연히 갈 수밖에 없는. 왜냐하면 우리의 지금 목표는 쐐기를 박는 겁니다. 이제 북한이 김정은 체제가 정말 안정할 안정을 가려면 경제와 핵무기를 동시에 가질 수는 없다. 동시에 달성할 수는 없다라는 걸 분명히 국제사회가 바꿀 수 있도록 노력하지 않으면 절대로 북한의 진로를 바꿀 수 없다고 생각합니다. 그데 중국이 또
0: 그럼에도 불구하고 중국이 북한을 계속 지원해주면 한계가
1: 있잖아요. 이제 북한의 중국에 대한 지원 아니, 중국의 북한에 대한 지원이라는 게 가장 아픈 부분이 이제 원유가 그 제공되고 있고 그다음에 이제 소위 그 물물 교환식의 트레이드가 있잖아요. 중국과 북한 간에 뭐뭘 받고 뭘 주고 이렇게 해서 생필품이 이제 중국으로부터 들어간다든지 하는 그런 부분들이 많이 깔려 있는데요. 아마 그것을 원천적으로 거기까지 막는 것은 중국의 입장에서는 북한의 대혼란으로 몰고 오는 것이 뻔하게 앞에 보이는 일들. 예를 들면 북한 내부에 뭐 대혼란 일어나서 뭐 구태타가 일어난다든지 아니면 뭐 주민들이, 뭐, 몇 백만의 주민들이, 특히, 그, 두만강과 압록강은 천키로 이상 되는 아주 긴, 소위, 그, 국경인데, 그, 걸 만약에 2, 300만, 500만, 이런 인구가 그냥 그걸로 몰려왔을 때, 그, 중국의 그, 만주 지역의 그, 안정의 문제는 심각할 수 있습니다. 그래서, 우리도 물론 큰 문제이긴 하지만, 중국으로 봐서는 그것이 간단한 문제는 아닙니다. 그래서, 당연히 비핵화가 중요한 목표이긴 하나, 어, 중국은 한반도의 안정과 평화라고 하는 이두 가지 이, 이 토끼를 동시에 유지하고자 하는 그들의 전략적 이해가 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 전략적 이해 때문에 북한은 계속해서 자기 할 일을 하는 거 아니에요. 그렇죠. 한반도 비핵화의 원칙을 중국이 갖고 있으면서도 북한이 핵을 갖고 있는 걸 거의 용인하는 상태인데 그냥 결국 중국이 비핵화라고 말을 내세웠지만 현실적으로는 핵화가 되고 있다. 음. 이렇게 보여지기 때문에 그
1: 중국의 입장을 참 정확하게 이해하기가 좀 지금 현재 현재 입장에서 세계가 추진하고 있는 북한에 대한 본격적인 강하고 강하고 본격적인 이 제재 의 국면을 중국이 누구보다도 다 예민하게 보고 있을 겁니다. 이제 이번에 사드 이야기도 나오겠지만 사드도 그런 것 중에 하나이고 특히 군사적인 압박은 중국이 굉장히 아픈 부분입니다. 그래서 어, 이제 어, 어느 정도 중국이 전혀 무시할 수는 없었다고 생각합니다. 특히 이제 세컨드리 보이콧 가면 중국과 미국의 거래가 대단한 중국의 그, 소위 치명적인 이익입니다. 미국과의 네. 소위 경제 거래를 유지한다는 것이 이걸 무시할 수가 없을 겁니다. 그러니까
0: 그, 이 미국의 제재 속에는 중국과 미국 간의 거래도 거래 제한되는. 대할,
1: 될 수가 있습니다. 왜냐하면 그 어떤 기업이 음. 북한과의 거래를 하고 있는 것은 다 밝혀질 수 있기 때문에 만약에 그 기업이 중국 어떤 기업이 북한과의 거래에 참여했다고 했을 때그 대상이 미국의 그 제재 대상이 될수 있기 때문에 이번에 미국의 의지는 확고한가요 확고해요 이미 벌써 상 상원 통과했고 하원도 뭐다 통과할 거니까 그 부분에 있어서는 정부에게 모든 걸다주었거든요 권한을 그러니까 정부의 의지의 문제일 뿐이고 이제 현재의 분위기로 봤을 때 미국 정부가 막 그것을 실행할 가능성이 매우 높다고 봅니다. 결국
0: 근데 우리 입장에서는 만약에 뭐 북한이 정말 안 그러기를 바랍니다만 만약에 남한을 향해서 핵탄두를 쏜다 이게 이제 우리는 좀 불안하게 하는 건데 그래서 우리가 사드 도입 문제가 나오는 거 아닙니까? 네. 그래서
1: 사드 도입 문제 전체적으로 어떻게 지금 보고 계십니까? 그 사드 문제가 지금 중요한 외교 문제이고 군사 문제입니다. 그 그러니까 사드는 그래서 우리나라가 에 사드를 미국에 만약에 배치를 한다면 사드는 고도 40에서 150km까지에서 미사일이 날라오는 것을 이제 말하자면 그 히트킬에서 말하자면 그 직격 미사일을 바로 맞추는 예, 바로 맞추는 그런 이제 그 개념인데 말하자면 이제 종말 단계에서 니까 그러니까 미사일이 날라오면 세 단계가로 구분이 되잖아요. 처음에 부스트 단계 말하자면 상승 단계, 중간 단계. 그다음에 터미널, 음. 예 떨어지는 단계가 있거든요. 떨어지는 단계에서 일 맞추는 것이 패트리오트3나 또는 사드입니다. 음. 그 그러니까 사드를 한국에 배치한다는 얘기는 북한의 노동 A는 1000부터 1300km까지 날아가는데 그걸 약간 고도를 높이면 우리, 우리한테 쓸수 있습니다. 따라서 우리는 북한의 스카드 B, C 그리고 노동 A의 타겟이 됩니다. 그래서 이런 날라오는 소위 그 미사일에 대해서 우리가 공중에서 이 미사일을 쏴서 이 격추시키는 그런 능력인데 이거를 우리가 갖는다고 하는 것은 굉장히 어 소위 우리 상층 방어, 그러니까 지상 상층 방어에 대단히 큰 힘이 됩니다. 네,
0: 우리가 이제 이 사드 이게 우리 이 국가의 방위를 위해서 필요하다. 그리고 그것은 방어 능력이 상당한 수준이다. 이제 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 네. 이 미사일 자체의 그 기술 능력 이것에 관해서 오랫동안 이 부분만 연구하고 계신 분이 계세요. 이게 네. 이제 항공학의 장영근 교수거든요. 네. 장영근 교수의 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. 시죠 안녕하세요. 장영근 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 이 국내에서 이 미사일 이런 면에서 오랫동안 연구를 많이 하셨는데요. 일반 사람들 입장에서 궁금한 것은 사드 설치를 하면 과연 우리의 군사적 방어 능력이 어느 정도 되는지 안심해도 되는 건지 이게 이제 관심 사항이거든요. 이 문제에 대해서 말씀 좀 해주시겠습니까? 네네. 음, 우리나라를
2: 지금 타격할 수 있는 그 북한의 미사일들이 대부분 노동 또는 커드입니다. 네. 네. 실질적으로 이제 만약 핵미사일을 쏜다 그러면은 이제 매우 가능성이 있게 노동 미사일이 이제 핵탄두가 가능한 미사일이 될 거고요. 네. 상대적으로 이제 스커드는 뭐 대부분 다 이제 북한에서도 주로 전방지 역에서 운영을 하기 때문에. 네. 그리고 사거리가 상대적으로 짧기 때문에 이제 아그 실질적으로 핵미사일로 아 남쪽에다 대고 쏘기는 좀
0: 어렵다. 네, 노송 노동 미사일을 활용할 거다. 네. 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 그렇습니다. 네. 뭐 예를 들면 지금 노동미사일이
2: 저 북쪽에서 부산을 때릴 때한 사거리 그 전체 레인지 사거리가 네. 한 70, 80km 정도 되고요.
0: 네. 그다음,
2: 그때 그 이제 얘가 최고 정점을 찍는 고도가 165km밖에 안
0: 됩니다. 네.
2: 그 이론적으로는 165km를 찍으니까 40에서 150 안에 들어오니까 잡을 수 있을 것 같지만 네. 실제 아까 말씀드린 대로 차전 여러 가지 이런 삼지 식별하고 그 요격 미사일을 준비를 하고 이런 시간이 엄청 걸린다는 거죠. 네. 그러면 얘가 벌써 이제 한참 내려올 때 이제 요격이 가능하다는 거죠. 네. 제가 이제 그 이제 그런 표현을 쓰는데 가성비 측면에서 보면은 그리 좋은 건 아니죠. 왜냐하면 40에서 150을 때릴 수 있는 그 고가의 미사일을 네. 40에서 80km 정도의 고도에서 때린다 그러면은 아, 약간은 효율은 떨어지는 거죠. 네. 그렇지만 현재 우리 상황이 우리가 지금 북한의 그런 노동 핵미사일에 대응한 방어체계가 전혀 없습니다. 네. 현재 가지고 있는 패트리어2뭐 고도한 15km 안팎 정도를
1: 지금 요격한다는 게 일반적인 정설이고요. 네. 어,
2: 그것도 뭐 쉽지 않다는 얘기가 많고요.
0: 네. 그러다 보니까 실질적으로 우리가 요격미사일 체계가 없는 거죠. 그래서 네.
2: 어, 만일에 이런 상황에서 그나마도 사도가, 그러니까 저는 이런 표현을 쓰는데요. 사드를 우리가 돈을 뭐몇 주씩 들여서 사오고 운영을 하고 한다고 러면 우리가 돈을 다 쓴다 그러면 과정비가 너무 나쁜 거고요. 네. 만일에 미군이 갖다 쓴다 그러면 그나마도 우리가 그 북한 핵미사의 방어체계에 없는 와중에
0: 제한적으로는 충분히 활용이 가능하다. 네. 억제 효과가 충분히 있다. 네, 이렇게 네. 알겠습니다. 억제 효과로써 사드는 필요하다. 단, 네, 네, 이거의 네. 유효성을 높이려면 탐지 능력 네네. 그리고 장착하는 거 그리고 명령 체계 이런 거를 조금 더 신속하게 할 하는 그런 어, 준비도 동시에 필요하겠다 이렇게 그렇죠. 그런 예. 운영 훈련도 엄청 있죠, 사실은. 네네 운영 훈련이 많이 필요하다 네네. 네 그런 말씀이시죠 예예 그렇죠. 예, 고맙습니다 네네 감사합니다. 네, 네, 안녕히 계세요 네 네네. 그런데. 우리 입장에서 우리를 방어하기 위해서 사드가 필요하다. 지금 이제 그렇게 볼 수가 있는데 북한이 네. 저렇게 미사일을 쏘고
1: 핵탄두를 경량화하니까 네. 중국이 이거 반대하거든요. 중국이 ANTPY2라고 하는 우리의 그 소위 그 레이다 레이다 때문에 어 상당히 이제 그 입장이 강하게 우리한테 지금 그 반대를 네. 하고 있는데 이 레이다가 뭐잘 알려진 바와 같이. 소위 전진배치 레이더는 한 2000km까지 앞에 소위 레인지가 되고 지금 우리한테 배치하겠다는 건 사정 유효거리가 600이고 뭐 멀리 보면 한1000 1000 내지 1200km 정도까지 멀리는 맥시멈을 볼수 있다고 합니다. 그래서 이 레이더를 가지고 중국이 지금 우리한테 상당히 그 강하게 그걸 어필을 하고 있는데 뭐 중국의 그 보다 뭐 깊은 생각은 그 레이더가 중국의 미사일 만약에 예를 들어 중국이 전략 미사일을 뭐, 뭐 어떤 다른 나라에 대 쏜다고 한다면 음. 이것은 바로 올라가서 이 고도가 이이 이 사드 미사일의 그 레인지를 훨씬 벗어나 버리고 그다음에 그 코스 자체가 이 미사일의 코스 자체가 잡을 수 없는 코스로 날아갈 겁니다. 그래서 중국도 잘알 겁니다. 이것이 정말 중국의 미사일에 대한 위협이 아니라는 걸잘 알고 있음에도 불구하고 중국이 우리에게 이렇게 강하게 외교적으로 어필하고 이렇게 하는 것은 좀더큰 의미에서 음. 이 한국과 일본이 일본은 이미 미국의 미사일의 그 시스템 속에 함께 움직이는 나라이긴 하지만 한국은 그 동안에 우리 독자적인 소위 그 우리 미사일 능력, 그 미사일 체제를 우리는 갖는 걸로 그 동안 유지해 왔는데 한국이 미국이 중심이 된그 소위 중국을 포위할 수 있는 그런 미사일 체제 속에 들어간다는 것 자체가 중국에게는 그렇게 기분 좋은 일이 아니기 때문에 그런 관점에서 우리에게 어필을 하고 있지 않나 이렇게 보고 있습니다. 중국이 저렇다 하더라도 우리 입장에 있는 거 아니겠어요? 우리는 어떤 입장을 가져야 된다고 보십니까? 어, 결국 한 나라의 국방과 안보를 이 다른 나라의 간섭 때문에 포기한다는 것은 우리 주권을 포기하는 거랑 마찬가지입니다. 물론 중국이 우리한테 대단히 경제적으로 중요한 파트너입니다. 따라서 외교를 왜 하는 겁니까? 이럴 때 외교가 필요한 거죠. 그래서 우리가 외교적인 소위 그 루트를 통해서 최대한 중국을 설득하고 이해시키고 또 중국의 고려를 최대한 반영하고 이런저런 각도에서 그래서 뭐 여러 가지 위치를 정한다든가 등등해서 고려하고 이런 많은 노력을 하면서 동시에 우리가 우리의 소위 주권을 우리 국민을 보호하고 주권적인 우리의 정책을 중국에 물어보고 할 수는 없는 거죠. 중국 눈치보고 할 수는 없는 거죠. 어 대통령을 포함해서 외교부가 적극적으로 나서고 또 여러 가지 다른 각도의 채널을 통해서 중국을 설득하고 최대한 중국의 이해를 구하는 선에서 우리가 추진 우리가 하고자 하는 일은 추진하는 것이 맞다고 봅니다. 우리는 평화롭게
0: 살기를 원합니다. 한반도의 평화가 영원히 지속되기를 원합니다 그러나 최근에 북한의 핵실험 그리고 미사일 발사로 이러한 우리의 소망이 흔들리고 있습니다 우리의 이 평화로운 소망 평화를 향한 우리의 소망 이걸 지키기 위해서 우리는 우리 나름대로의 방위체제를 단단하게 갖춰야 될 것으로 믿습니다 안보가 무엇보다도 중요합니다 국가의 안보가 흔들리면 경제가 유지될 수가 없습니다 이런 각도에서 사드 문제, 북한의 핵실험, 북한의 미사일 발사, 개성공단 중단 이런 문제에 대한 생각을 우리가 정리해야 될것 같습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다.